0: Oi moço, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Podpasta, o podcast com o pior nome da podosfera. Moço, algumas tradições, <risos> Vejo bem algumas e não todas, tá? É ênfase nisso. <risos> algumas devem ser mantidas, tá? Então vou manter aqui a tradição chona tá bom? No começo aqui do podpasta. de pasta, porque quem não chora não mama e eu amo mamar, ok? Caso você queira se tornar apoiador do podpasta, de pasta, ajudar aí uma microempreendedora virtual, <risos> que é uma nova classe aí. <risos> de trabalhador que eu inventei e que eu vou fazer o Lula regularizar, eu não tô nem aí. O link tá na descrição, moça, tá? E quando tem gravação com convidados, os apoiadores conferem tudo ao vivo no Discord, sem edição, com muitas falas questionáveis e também tem pelo menos um episódio bônus por semana exclusivo pros apoiadores, tá? Inclusive, spoiler, o EP bônus dessa semana vai ser meio que uma continuação desse, tá? vai ser lendo mais texto de gente chorando por causa da eleição então assim, acho que é uma coisa boa né, sempre bom rir de quem tá chorando então assim, tá aí a dica tá, pra quem quiser se tornar apoiador, caso você não queira, Jennifer não quero não tem problema nenhum, sou a favor do livre-arbítrio mas aí eu vou pedir pra você me dar cinco estrelinhas só pra eu ficar feliz Aqui no Spotify, tá bom, meus amores? E moz, eu já tinha cantado a bola, né, que eu ia fazer um episódio com o choro dos Minions aqui. Que é ser um episódio dessa sexta-feira. E essa parte da promessa eu cumpri, né? <risos> eu só não cumpri a parte que eu prometi que ia ter um convidado aqui comigo. <risos> Mas assim, né, o presidente vive não cumprindo as promessas e ainda assim as pessoas ficam queimando pneus e se jogando na frente de caminhão por causa dele. Então assim, eu me dou esse direito, tá? E eu achei que ia ter pouca pauta, <risos> mas nossa, eu sou uma tola, né? <risos> é do engano, tem tanto texto de choradeira aqui, mas tanto... É em Stories, é Grupo do Telegram, é Facebook, é Twitter, que deu 10 páginas de Google Docs. <risos> Sim, tá maior que o TCC de muita gente que tá aqui me escutando. <risos> então, moz, vamos aqui nos deliciar com lágrimas alheias, tá? Vamos botar nossa pressão arterial às alturas com sal de tantas lágrimas! <risos> de gente que simplesmente não aceita perder! Eu tenho certeza que esse pessoal aí que tá queimando pneu na estrada, que tá uma semana aí sem trabalhar, era o tipo de gente que se o timinho dele perdia no artilheiro da escola, na pelada ali, ele pegava a bola e chutava pra cima do telhado. E obviamente, gente, eu não tô falando isso como um elogio. <risos> tá? Não tô falando que era divertido brincar e nem votar com esse pessoal. Muito que bem, irmãs. E vamos ao primeiro texto de hoje, tá? Que eu tenho o nome da pessoa aqui, veio com o nome com a foto. <risos> é o post no Facebook, porque tem aquele PIPIPI ESTÁ SE SENTINDO ORGULHOSA E o emoji da pessoa que é uma loirinha de óculos. <risos> e vamos ver o que é essa pessoa de índole exótica, né? Que é tão trapassada, que ainda apoia o Bolsonaro e ainda usa o Facebook tem pra nos dizer obrigada presidente Bolsonaro por você ter dado a sua vida pela nossa pátria, defendendo a vida e a família contra o aborto e drogas nossa, quem vê pensa, né gente que ele não foi presidente com a agenda mais vazia da história quem vê pensa que dava vida mesmo pela pátria. Quem vê pensa que não dava de jeito que quando o pessoal pegava osso no caminhão. Ah, Silene, depois você vem me contar aí teu raciocínio porque eu não entendi, viu? Mentira, eu não quero entender não. <risos> não vem contar não. E ai eu falei teu nome. Dane-se. <risos> Contra o aborto e as drogas. Não ostentava sempre com sua caneta BIC. Isso é muito importante para o um presidente, viu? Eu amo como essa parcela da população valoriza o fato dele usar caneta barata. <risos> Essa skill eu realmente não sabia que era interessante até o Bolsonaro ir à presidência, né? Que é aquela vibe, assim, parecer Chico Bento, usar caneta barata, caneta que estoura no documento, que ele já não sabia ler, não ia assinar, então já estoura tudo mesmo. Comer numa mesa cheia de farelo, porque além de usar caneta barata, também tem uma higiene questionável. Eu realmente não sabia que essas skills são importantes, tá? Se eu soubesse em 2018 o ano que eu fiquei desempregada o ano inteiro, eu teria teria levado canetas Bix para entrevista e também um saco de farelo de pão e jogado na mesa do entrevistador para o cara ver que eu sou humilde, <risos> que eu não ostentava. E se isso torna uma pessoa apta a ser presidente do Brasil, não tornaria a pessoa a ser apta a ser analista júnior do Itaú? Ah, claro que tornaria. <risos> Claro que tornaria. Ah, eu ia levar um senhor sacão de farelo, viu? Minha a Cyrilene continua na lista de artigos baratos do Bolsonaro. Isso é o tão falado relógio de 80 reais. <risos> ah, eu amo que eles ficam na BIC, ficam no relógio, né? Porque quando começa a falar de casa que comprou com dinheiro à vista, ou começa a falar do preço da picanha que esse pessoal comia... Né, tem ostentação sim, né, <risos> aí o argumento vai pro lixo, né, o argumento é queimado como pneu na BR. E a Sirlene, né, muito educada e contra a ostentação que ela é, termina esse post no Facebook agradecer ao Bolsonaro por quatro anos que me fez sentir orgulho de ser brasileira. Eu tô chocada que a chave passei admirada. A chave para fazer os outros sentirem orgulho da gente. E a chave para ser apta a tudo. É só usar uma caneta velha. Olha, vivendo e aprendendo, viu, gente? Acho que o Bolsonaro aprendeu isso no curso de paraquedista dele, né? No exército. Vamos lá. E agora temos outra postagem do Facebook, né? Facebook está com tudo, o Facebook está com tudo no episódio de hoje, por quê, né? Porque a maioria dos eleitores do Bolsonaro, né, são pessoas de mais idade, que já não tem o um lábio, né? Tem uma boca meio puída, parecida com a do senhor Burns, e esse pessoal é o único pessoal que ainda está no Facebook, né? Então é lá que eles estão chorando a pitangas, tá? E a postagem que eu vou ler agora foi feita por uma página cujo nome é Anticorrupção, não é pra rir, gente Respeita o no nome da página Tá tudo tranquilo, tá tudo certo, tá coerente. Né, coesão é o forte do pessoal ali daquele lado. E a postagem fala o seguinte. Jair Bolsonaro! Ai, essa postagem é inteligente. Anticorrupção e com postagem inteligente. Ah, foi o Monark que escreveu. Olha aqui. Demorou um pouco, mas agora os eleitores do Lula estão descobrindo que a picanha e a cervejinha eram apenas uma metáfora. <risos> Primeiro... Hã? <risos> segundo, o Lula já entrou no governo? Pra ele já tá quebrando a ilusão de brasileiros e de votantes? Não entendi. Então o Lula já começou a governar já agora em novembro. Que coisa! Eu achei que após ser em janeiro. Ah, mas a página anticorrupção deve estar tá mais ligada em coisa de política que eu, né? Mas ok, agora pega a caneta aí, pega um caderno, porque o segundo parágrafo <risos> é puro conhecimento. Metáfora é uma figura de linguagem que se transfere o nome de uma coisa para outra com as quais é possível estabelecer uma relação de comparação. <risos> e acabou a postagem. <risos> Mas nem eu choquei antes de ter os correspondentes fazer um post tão sem pé e cabeça, página de corrupção. Que que é isso, cara? Para de pedir pro Carluxo fazer suas postagens, olha que coisa besta. Gente, tem umas postagens dos queimadores de pneu que eu leio, como essa, né, da página de corrupção. E eu tenho certeza que logo depois, né, de escrever esses cinco parágrafos <risos> com uma caneta BIC, né, estourada, porque ficou de cabeça pra baixo, esse pessoal se reclina na sua cadeira, coloca as mãos sobre o peito e fala nossa agora eu fui tão sábio <risos> nossa agora eu arrasei e eu tenho certeza que a página anticorrupção depois de ir no google e procurar metáfora dicionário <risos> copiar e colar e postar deve ter sentido aquela sensação gostosa de um dever cumprido <risos> não é? aí vocês me perguntam né, é concré? não Cuco a calça? Nenhum. <risos> Sentido? Muito menos. Noção? Ah, aqui não. Porém, figuras de linguagem? Ah, aqui sim. <risos> Mas ainda assim, página anticorrupção, eu fecho aqui meu comentário a sua postagem com até um pouco de pena, até um pouco de dó. Né? Eu não acho que foi por isso não que você fez essa postagem, pra, né, pra inspirar dó e raiva nas pessoas. <risos> Mas eu vou ter que te falar, tá? Parece que você acha o conceito, a palavra metáfora muito difícil e eu fiquei triste por você, viu? <risos> eu fiquei muito triste olhando por esse prisma aí a sua postagem. Mas agora, gente, quero dar uma pausa na minha leitura aqui de, de postagens construtivas de perdedores no Facebook pra ler uma notícia, pra trazer um furo de reportagem. Maurício, toca aí a música do plantão da Globo. Boa noite. Moço, vou passar aqui uma pincelada pra vocês em uma matéria que me foi enviada por um podpaster que saiu no site Terra. Né, eu acho que já começa surpreendente esse plantão do pô de pasta, porque você tá descobrindo agora que o site Terra ainda existe, né? <risos> eu também tô chocada. Depois eu vou até pesquisar se o Eagle, Alta Vista ainda existe. Nossa, eu tô, tô de cara. Ó, e a manchete da postagem é assim. Crianças vestidas de lula e morais são enjauladas durante ato em Santa Catarina. Isso aconteceu, gente, Balneário Camburiú, tá? Uma das praias turísticas aí do sul, né, que antes até era uma praia legal e agora é só uma água gelada cheia de garrafa pet, né? deixando o Guarujá aí com inveja. Mas a questão, gente, é que tem uma imagem aqui chocante de duas crianças, então, com uma camisa laranja, né? Eu acho que simbolizando aí uma prisão, pode ser, dentro de uma jaula, tá? E uma tá com a máscara do Moraes mesmo e outra com a do Lula. Eu tô vendo com esses meus olhos que a terra há de comer. Olhos que estão num corpo que o meu marido há de comer, tá? E essa jaula, ela estava... Grudada assim, né? Acoplada, era um dos caminhões que estavam participando desses atos aí super antidemocráticos que começaram depois do dia 30, né? Depois da eleição. E eu poderia a gente falar muito sobre essa imagem que eu tô vendo aqui, né? Eu acho que mesmo sem vocês estarem vendo as fotos, vocês devem estar cheios de considerações para fazer, né? Mas das mil coisas que eu tenho para dizer, eu não tenho como dizer que os pais dessas crianças têm juízo né? Não tenho como dizer que eles são os bons pais de expor essas crianças ao ridículo e também à falta de segurança de ficar andando numa carrocinha no sol no meio da estrada, não é? Não poderia também, das mil coisas que eu poderia falar, que esse ato é classudo e elegante? Eu não poderia falar, né? Poderia falar que é democrático? Não. Poderia falar que adiantou alguma coisa? Também não. Essas crianças pegaram insolação e ficaram com a marca aí da máscara na cara à toa. Uma salva de palmas aí pra esses pais do ano, tá? E a gente julgava bombom porque esquecia as filhas no churrasco. Olha, a gente tem coisa muito pior por aí, viu? Palmas pros papais. E assim acaba o primeiro plantão do pô de pasta. Gostaram, moças? Eu sei que vocês gostaram. Não das crianças já lado, né? Óbvio. <risos> Não tem nem como. Mas do plantão, pô de pasta, assim como choquei, a gente tá se profissionalizando bastante, viu, gente? <risos> Eu vou te dar muito orgulho ainda, viu, Chico Felite? Temos também, gente, outro. Acho que isso aqui é Facebook também. Nossa, de um cara chamado Ney, nem é nome de velho. Nossa, nem é nome de velho. Juro. E tá com uma foto de criança. Ah, é velho, certeza. A foto de criança dá para ver que é velho. Quando a foto de criança já tá meio sépia, assim, de tanto que ficou guardada, ele tirou foto da foto? Esse nem é velho. Vamos lá. E ele escreveu isso aqui no rico Facebook dele. Vamos ver. Acorda, povo brasileiro! Eita, não tem vírgula. Vou ter que pausar no manual mesmo, gente. Não vai dar pra, não vai dar pra ir no automático. Vamos lá. Acorda, povo brasileiro! Se o ladrão voltar, vai acabar com o Brasil. Quer implantar moeda única na América do Sul. <risos> Morrendo que o Lula ganhou para presidente da América do Sul, caraca! O cara é bom mesmo, gente, tá louco, obrigada, Anitta. O peso real. Ah, o, pe o peso real é o nome da, mo da moeda. Ai, que nome bom! Eu mesmo, gente, eu já tenho, inclusive, essa nova moeda, né? Tem o peso que eu falo na internet, tem o meu peso real, que é o que eu vejo na balança. KKKKK, piadas por size. <risos> Muito que bem, então o Lula vai implantar o peso real na América do Sul, ok. Quer aliança com a Colômbia na Venezuela? Oh, nossa, mas por que ele não foi fazer aliança com a Colômbia na Colômbia? Teve que ir na Venezuela. Bom, vai saber. O povo come carne de cachorro <risos> e gato. <risos> É essa a picanha que o PT quer, basta! Hashtag PT nunca mais. <risos> ah, eu acho que eu não tenho nada pra criticar aqui na postagem do, do Ney. Não fez tudo sentido, gente? Vocês não acharam esse homem extremamente equilibrado? <risos> Começou mandando o povo brasileiro acordar e terminou falando de carne de gato e cachorro? O pessoal come isso na América do Sul? Gente, embora o Ney seja uma pessoa extremamente equilibrada... Seja um homem muito sábio, né? E com as faculdades mentais 100%. <risos> Só queria falar um negócio pra ele, viu? Neite, a gente lambendo osso pra jantar no Brasil, tá? A gente arrancando comida podre do lixo pra comer, tá? Você não vai assustar ninguém inventando fique de cachorro e gato, tá? A nossa realidade tava pior do que qualquer história que vocês tentem inventar pra assustar a galera. E agora, gente, vamos finalizar o. O episódio de hoje, porque eu sei que depois vão dar o um apoiador e, e ouvir o resto no, no grupo de apoiador, beleza, eu sei. Essa vai ser a última de hoje e também, olha que surpresa, é uma postagem do Facebook. A Maria José, nossa mazé, fez esse status aqui e falou, está se sentindo boba, ainda colocou um emoji de boba. Aquele que eu liga pra fora. Ai, Maria José, será que você está sendo boba? Vamos ler, vamos ler o que ela falou. Todos sabem que sou Bolsonaro. Eita, Maria Josete, achei boba mesmo. <risos> tá certo, tá boba mesmo. Ok, vamos continuar. Mas hoje fui às lágrimas por causa de uma atitude de uma criança numa zona eleitoral. Eu estava entrando numa zona eleitoral com a minha sobrinha vestida com a camisa do Brasil quando essa criança com seus 9 anos mais ou menos questionou a mãe chorando. <risos> Véi, isso daqui tá aparecendo coisa do LinkedIn. Vamos lá, vamos lá. Era naquele que você tinha que votar, mãe. Por que você fez isso? Por que você não votou nele, mamãe? Apontando para mim. Oh, mamãe, por que me tiraste do seu ventre para não votar no Bolsonaro? Oh, mamãe, vote no mito! Gente, mesmo que o candidato não ganhe, estou com a minha alma lavada. Spoiler, Maria José, não ganhou, viu? Você deve estar ainda se sentindo boba, né? Porque essa criança, na sua inocência, que certamente vive no ambiente político do candidato oposto ao meu, não sei o motivo, Questionou a mãe do motivo do seu voto e me fez ver que fiz a coisa certa para o futuro dos meus netos. <risos> Plot twist, era criança da jaula com a máscara do Lula. <risos> Ai, que ódio, vamos continuar. Não sei o seu nome nem onde você mora, mas fique certa que eu te representei. É a Nina, de 9 anos, Maria José. Ela aparece em várias histórias da internet por aí, viu? A garota é uma prodígio, tá? Mas pelo jeito aí ela tem alguns problemas aí de sinapses eleitorais, ok? Mesmo que o nosso candidato perca, ficaremos com a nossa consciência tranquila. Caraca, Maria José. Você jura que você achou que alguém ia acreditar nesse teu texto aqui? Na criança mini ou filha de petista? Ô Maria José, isso é contra as leis da genética, filha. Para! <risos> Para, doida! Você é maluca! <risos> Gente, a Maria José realmente ela tinha razão no negócio, né? Quando ela se sentiu bobo, ela tinha razão. <risos> Imagina que bobo, uma senhora já, porque ela é uma senhora, eu tô vendo a foto aqui. Ela tem uma vibe, assim, de que faz fuxico, né? De que torceu pro Arthur Aguiar e que usa anágua abaixo da saia, né? Pra ir na quermesse e na missa. O que que essa senhora <risos> está escrevendo uma lorota dessa na internet, senhora? E Maria José! É esse pseudônimo de Lady Gaga, Maria José? Maria José, essa criança bolsomina ela não existe, louca! Essa criança não existe! Ninguém acredita que ela existe! Caramba! Mas se eles acreditam também, né, gente? Que tem fraude na eleição, né? Que o Bolsonaro já sabia de tudo, ele tá só esperando pra dar o bote. Como os trumpistas achavam, vocês lembram? E olha o que, que deu pro Trump. Cadê? Aquele velho descascado, né? Se os Minions acreditam nisso, não vão acreditar na existência dessa criança que nasceu bolsonarista? na criança Minion inata, na criança que acaba com a tese de Simone Bevoar, não se nasce bolsonarista, torna-se. Porque essa criança já nasceu bolsonarista, porque os pais votavam no PT e ainda assim, ela não arredou o pé. Ela não arredou o pé. Então assim, vamos combinar? Terminamos com chave de ouro, né? Terminamos esse episódio com criança prodígio, com choro infantil, com velha fanfiqueira, com gente há uma semana tomando chuva, tomando sol, no meio das BR à toa, porque não adiantou nada, de gente que se joga na frente de caminhão. Pelo menos, bem bom, eles estão rendendo, né? <risos> pra alguma coisa essa gangue aí, essa, essa mazela social serve. Então, assim, fechamos com chave de ouro esse episódio. Fechamos com chave de ouro eleição, tá bom, meus amores? Se vocês gostaram desse episódio, manda pro seu amiguinho, tá bom? Todo play vale a pena, né? Preciso de condição pra não ter que comer carne de cachorro. <risos> o peso real tá muito desvalorizado, tá bom? Cada play ajuda. E é isso, meus amores. Espero vocês terça-feira, num episódio que vai ser uma denúncia. Vai ser jornalístico. Eu vou denunciar uma empresa falsa do LinkedIn de RH. Vou até finalizar o episódio assim pra dar um suspense, pra dar uma atenção. P Pa